0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Dose de História. Hoje nós temos uma dose dupla, primeiro do seu tipo, fruto de uma entrevista que me foi concedida pelo senhor doutor José Teodoro Mascarenhas Menke, figura muito erudita, é, formada em Direito, com mestrado e doutorado em História, é, todos com enfoque em História do Brasil, atualmente consultor legislativo e é, ele é a figura que normalmente está à frente dos, é, das mostras de cunho histórico que são feitas lá na Câmara publicou vários livros e me concedeu uma entrevista sobre o Joaquim Nabuco, figura importantíssima do Império e também do início da República, com quem ele se se deparou nas suas pesquisas de doutorado que trataram das negociações fronteiriças Brasil-Guiana-Inglesa. O livro dele, A Questão do Rio Pirara, 1829-1904, está disponível, inclusive, caso vocês tenham interesse, é, no site da FUNAG. A entrevista, que seria né, só sobre o Nabucco, acabou se transformando numa conversa muito agradável sobre o período. Então, tratamos do Nabucco, tratamos do abolicionismo, tratamos é, da monarquia, do início da República, sobre a, a própria pesquisa dele, né, as negociações Brasil-Guiana-Inglesa, o que, que estava em jogo, quais eram as questões de Rio Branco, enfim, foram vários os temas. A entrevista segue praticamente na entrega para vocês, com é, pouquíssimos cortes só para melhorar a experiência, certo? Então, sem mais delongas, um bom proveito.
1: É de Araújo. Ele é muito é uma das grandes figuras do século XIX brasileiras e ele se destacou em diversos campos. Basicamente, em dois grandes campos. O campo político, ele foi um daqueles daquelas promessas do que seria o terceiro reinado. Uhum. E nessa parte política, a sua bandeira foi o abolicionismo, foi a abolição da escravatura. E na segunda fase da sua vida, como diplomata. Eu, pessoalmente, tenho uma teoria de que por que que ele deixou a política. É... E eu acho que ele foi uma vítima do 15 de novembro. Essa é a coisa mais assim, mais original que eu tenho acerca do Joaquim Dabu. sim o 15 de novembro foi uma quartelada, sem nenhum sem nenhum preparo real, sem nenhum substrato, e que derrubou a monarquia, mas não foi feita basicamente contra o Dom Pedro II. Ela foi feita contra a princesa Isabel, contra a dona Isabel, e que ela, como uma resposta, não pelos militares, mas pelos que consolidaram-na. Os militares fazem uma quartelada, ponto. Uma quartelada, uma insubordinação. Ela vai se consolidar, a República vai se consolidar no momento seguinte, quando há as adesões. As adesões, basicamente, do da elite política. É, basicamente, conservadora. Os conservadores vão aderir. E eles vão aderir por quê? Porque assim evitam o terceiro reinado. O Joaquim, E isso vai ser um momento, vai ser uma, uma consequência do, do ato. E o Joaquim Nabuco ele, como era um dos, é, dos, dos, dos grandes, aqueles que estavam preparando esse terceiro reinado, ele acreditava que aquilo ia reverter. Então, até por uma estratégia política, ele se afasta da política. Ele se afasta esperando que a coisa revertesse por si só. Então, ele voltaria à política e ele seria um dos primeiros, primeiros ministros da Dona Isabel. Hum. E ele se recolhe, ele vai para a vida privada e começa a escrever. Aí nasce o escritor. O escritor nasce desses dez anos de exílio, alto exílio que ele se impõe, da, da, para é, para matar tempo, ele começa a escrever. O um estadista, um estadista do Império, que é a biografia do pai, que é uma grande é, raio-x do, do século XIX, da vida política brasileira do século XIX, ele faz todo um, começa a publicar todos os seus livros, todos os grandes clássicos. Passados dez anos, escritos já vários livros, ele chega à conclusão que o revertério não aconteceu, que a coisa se consolidou. Uhum. E ele ficou com a bucha na mão. Ele que era, vejam senhores, no abolicionismo ele era o grande nome do parlamento brasileiro. E ele era de uma vaidade só. E aquela, e ele estava no auge. Ele era um jovem promissor, ele tinha por, por volta dos 30 anos, um jovem promissor político que tinha conseguido fazer fazer a sua bandeira política triunfar, que seria o abolicionismo. O abolicionismo do Joaquim Nabuco foi um abolicionismo é, legal, foi dentro do parlamento, foi dentro das instituições, ao contrário, ele era contrário àquela insurreição de massa, então ele conseguiu, ele conseguiu dobrar os abolicionistas, conseguiu dobrar... O José de Patrocínio, que era aquele cara exaltado, que iria para a rua, para a base da violência, ele falou, não, o caminho não é esse, o caminho é através das instituições. Com as instituições nós vamos reformá-la. E com isso, e com uma certa adesão, com a, não, com a adesão da dona Isabel, que também aderiu a isso, a essa ideia, conseguiu fazer o abolicionismo. E estava no auge quando vem o golpe. Ele não acredita nesse golpe, então ele se retira, pensando que ele vai estar de voltar e voltar como fiel. Quando vem a república e a república se consolida, ele, é, vendo isso, ele vê assim... Mas o grande gosto dele era a política. A política, dizem que é uma cachaça que vicia. E eu acredito que deve ser mesmo. Então, e ele, daquela cachaça, bem, agora que fazer? Ele descobre o caminho da diplomacia para voltar. Por quê? Porque tinha um colega dele, o Juca Paranhos, o, o, o Rio Branco, que, como diplomata, conseguiu, ao mesmo tempo, não trair a causa monárquica e servir o país. Ele conseguiu com esse, no fundo, com essa meio, meio... desculpa meio hipócrita, <risos> dizer que não estava servindo ao governo, mas sim ao país. Mas é uma desculpa que deu certo para o Barão do Rio Branco. O Barão de Rio Branco não abandonou o seu título, ele não abandonou os seus postos. E continuou na trajetória e conseguiu, uh, com a consolidação do, das arbitragens da, da Argentina e depois da França, da Goiana Francesa, ele conseguiu virar uma unanimidade nacional. O Joaquim Nabuco deve ter visto. Esse é o caminho que eu tenho para voltar. É, para voltar à lead, para voltar à ativa, para voltar. E dessa forma, sendo vencendo, falta, faltava uma, uma demanda internacional, que era a questão com a Guiana inglesa. E essa questão da Guiana inglesa é, era a última das grandes arbitragens que tinha naquele momento. O Acre ainda não se colocava. É, então ele achou que voltando, pegando essa causa que lhe foi oferecida, e ela poderia é, ser o portão de entrada para a volta. Mas ele perde. Nos livros de história, normalmente, se diz que houve um empate. Ou então se diz que o juiz era ladrão. Sim. Que o, o rei da italiano o, o italiano seria o rei ladrão mas na verdade o fato é que na época foi considerada uma derrota aí o mundo dele desaba existe uma carta dele que ele logo depois de ter recebido o veredito ele escreve para um amigo no Brasil e ele descreve falando que essa será a causa da sua morte pela pela porque na verdade ele tinha ele estava plenamente convencido que ia vencer ele se dedicou de corpo e alma ele fez um trabalho monumental, ele escreveu 18 volumes. Foram quantos anos de trabalho? Olha, eu teria de... Mais por volta de uns 5 anos. Teria de... Algo por volta de 5 anos de trabalho. Ele ficou, ele foi para a Europa e ficava. E ele tinha uma característica que ele ficou viajando enquanto escrevia. Ao invés de se sentar num local e escrever o dia inteiro, como o barão tinha feito, o Barão tinha... o barão ele ficava pesquisando, 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 e na véspera. De vencer o prazo, ele ia para a cadeira e escrevia. E ele ficava pesquisando para ver se encontrava algum documento relevante. E escrevia 24 horas escrevia, escrevia, escrevia e mandava para a editora, porque tinha que ser publicado, você tinha que entregar o, 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 como se fosse um livro, impresso. Então ele, fazia, então, ele calculava tudo no, 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 no prazo, do, prazo assim, do segundo, quase. E ele ia para a gráfica, ficava lá na gráfica para deixar o pessoal dormir, para fazer o um livro, para imprimir, para levar para o árbitro. Então, era aquela coisa, assim, concentradíssima. O, o Nabucco não conseguia isso. Nabuco Nabucco, ele, ele... Até porque tinha três fases. Tinha apresentação de a primeira, a segunda e terceira a memória. A primeira era a apresentação das argumentações, dos do, do, argumentações dos dois lados, Brasil e Inglaterra. Na segunda teve a réplica, cada um comentava o, as a memória do primeiro, então a segunda memória, e depois tem a tréplica. Daí você re, re, retarguia as observações que tinham sido feitas por outro. Então eram essas três etapas. Cada etapa o Joaquim fez num local diferente hum. da Europa. E carregava secretário, ele carregava documentos, levava caixotes, levava não sei o quê. Então ele era uma vida itinerante, <risos> porque ele não conseguia ficar num espaço só, ele ficava muito ansioso aquele é levavam todo um, um aparelho burocrático com caixas, secretários, de um lago para outro para ficar escrevendo esses textos. Mas foi um trabalho insano. E ele estava crente que ia vencer e perdeu. Quando pede, ele fica tão envergonhado, eu estou falando da minha sim, versão, sim. que ele não volta para o Brasil mais. Aquela ideia de ser a porta da frente para voltar para a política e para se tornar um Rodrigues Alves, que tinha sido colega dele do Pedro II, na faculdade, lá Lago São Francisco, para se tornar um colega um companheiro de bancos de discussão do Rui Barbosa, que tinha sido outro colega, para se tornar um membro do Ministério eventualmente, ser colega do Rio Branco. Ele tinha todo esse cacife, tinha todo o conhecimento, ele era um dos iguais. ele Aquela porta se fechou. Então, daí, sem saber o que fazer da vida, porque ele também tinha volta a de que ele era falido ele viveu, ele nunca conseguiu juntar o patrimônio, ele soube, sabia só gastar ele gastou muito gastou o que ele andou do pai gastou o que ele andou do, da, do sogro, do dote gastou ele gastou ele na Europa lá ele finalmente é, recebe o, o convite do Rio Branco para ingressar na na diplomacia e ele resolve ingressar na diplomacia, mas para não ter vergonha de ter de voltar para o Brasil com a cara no chão. Sim. Até porque, quando aceitou o encargo da república, ele foi considerado pelos círculos monárquicos, que ainda existiam, e que ainda eram numerosos, né, como um traidor. E ele, dizem que ele teria escrito o manifesto monarquista. Então, se ele escreveu o manifesto, ele era um dos próximos... E depois ele aceita o um encargo da República. Então ele foi considerado um traíra, uhum. um traidor pelos monarquistas. Ele retarguiu dizendo que não estava servindo a monarquia, a, ao governo republicano, mas sim ao um país, assim como o barão. Não colou muito, não. Com o barão colou porque já estava lá, lá, mas não colou muito, não. Ficou mal para ele. E depois ele perde. Imagina a cara dele. Então aí, foi, aí ele vai ser um segundo exílio, eu acho vai ser um exílio já mais dourado, vai ser aquela parte do diplomata, uhum. que ele vai para os Estados Unidos, vai ser o primeiro embaixador brasileiro, o, o Brasil estava abrindo a, a, a representação diplomática a nível de embaixadas, e vai passar o resto da vida lá. Dizem que vai ser brilhante, que vai fazer palestras, vai ser uma pessoa extremamente ele é charmosa, e elegante e, e cativante, vai fazer amizade com todo o maior... seria high society do uhum. estadunidense, mas, pessoalmente, é o um exílio. Ele volta uma vez só, em 1906 para vai conseguir um congresso é, no Rio de Janeiro, um congresso jurídico dos juristas no Rio de Janeiro. E, e vai ser a primeira vez que o secretário de Estado dos Estados Unidos, titular ainda no cargo, viaja para o exterior. Hoje é a regra. Na época, o secretário de Estado de Comunicação Mundial não saía. Ele, Os embaixadores saíam e ele só foi comunicado. Então ele vai, vai primeira vez um, um, um secretário de Estado americano resolve sair para um outro país. Uhum. Último, né? Último, E nessa viagem o Nabuco vem, vem se é, ceroneando, mas vai ser a única vez que ele vai voltar vivo. E vai nesse vai fazer alguns discursos, inclusive vai ser um discurso que as pessoas dizem que ele se concilia com a República. Que ele disse que não há razão pela qual ele não vê razão pela qual mudar o regime. Na verdade, ele já era funcionário, ele estava lá, ele defendeu o pão nosso cada dia dele. <risos> podia, naquela altura do campeonato, não tinha mais outras opções, os outros barcos. Eles... É, e o regime já estava consolidado, não tinha muito o que fazer. É, sempre é. teve aqueles, até os, o patronovismo aí. O século XX é uma, uma característica da, da história brasileira escondida, uma das coisas, uma das histórias não contadas, como dizem. É o movimento monarquista que sempre houve, atravessou todo o século, XIX, século XX. Mas sempre resquício, sempre saudosismo. Um uhum. saudosismo que. Mas até hoje ele existe. É, até hoje. Até hoje. <risos> hoje ele existe. Mas então essa é a característica Sim. principal, do, do meu ponto de vista, do Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco é assim. Agora é mais original, porque é, eu, eu acho isso. Essa minha ligação, as pessoas não costumam. É, Tratar né? dessa maneira. Tratar dessa maneira. Ou interpretar os fatos dessa maneira.
0: O, o Nabuco, ele foi... O Joaquim Nabuco foi o, um, do Partido Liberal. Foi. Enquanto o pai dele tinha, tinha iniciado no Partido Conservador e depois migra. Como hum. muitos. Isso, como muitos. Né? E, e no caso do Nabuco vai... É, assim, flecha... como,
1: assim como também há casos do contrário. Sim.
0: E é isso, inclusive, é uma das supostas provas de que não havia qualquer conteúdo programático né, dos partidos do Império, esse esse troca-troca de de personagens daqui para lá. Mas o Nabucco flerta na juventude com um liberalismo mais exacerbado, né, inclusive com áreas de anticlericalismo, e depois... do golpe da República, ele acaba. Não sei se talvez o abolicionismo tenha sido esse ponto central de inflexão. Eu queria saber sua opinião.
1: Já na. Quando ele. ele Naquela época, ele é da geração de 870, da uhum. faculdade de Recife. Ele se formou em Recife. Mas ele começou os estudos na Universidade de São Paulo, no Lago São Francisco. E no Lago São Francisco, ele efetivamente tinha um jornal acadêmico que ele era muito radical e ele vai inclusive combater vai ter uma no um gabinete Zacarias Góes Monteiro Monteiro Vasconcelos. Concels O do Zacarias o, o governo Zacarias era apoiado pelo senador José Tomás uhum. e era um liberal moderado e o Zé o Joaquim do seu do seu tribuno estudantil matia o malho falando mal do do governo e o pai dizem carta do pai descrevendo que estude <risos> fala estude vale O aí <risos> O pai dizia uma carta dizendo para ele para ele estudar que ele está lá para estudar é. <risos> que deixa essa história de ser tribuna <risos> de ser tribuna então mostra que ele realmente tinha uma postura muito mais radical que o pai mas já quando ele mas quando ele vai para a segunda fase dos seus estudos que ele está em Recife e isso era uma regra era um, ativo, um ponto interessante e diferente e comum na época. Você geralmente começava em uma faculdade e terminava na outra. Toda aquela geração faz isso. E isso era muito bom, porque dava aos futuros é, administradores do país uma visão do norte e do sul, uma visão distinta. Você não tem uma visão muito regionalizada. As instituições do Império tinha muito essa visão, de essa preocupação de tornar os futuros administradores terem uma visão global do país. Hum. É, Porque a, a, a própria, república vai acabar né a própria é, a própria carreira o fato
0: dos presidentes de província ficarem circulando né entre é. os, entre, presidente aqui presidente aqui presidente acolá, ficava normalmente um ano dois e já mudava e ia para outra
1: eu acho que isso era, eu acho que isso é muito sábio eu, eu interpreto isso inclusive como um dos fatores de ter mantido a união do país hum. essa visão de nacional que era forçada mas aí eu, o quando ele nessa segunda fase que ele vai para recife Ele já começa a uma reunião acadêmica, e nessa reunião acadêmica, um grupo de estudantes liberais radicais resolve abrir o verbo e ameaçar e virar a mesa. Ele toma a palavra e diz, segundo os cronistas, basicamente segundo o barão de Vila Bela, que era o político, o chefe liberal de, de Pernambuco ele diz que o Joaquim cala os radicais. Então é o início da vida. Primeira, primeira manifestação assim que o, os liberais, o partido liberal de Pernambuco nota a figura dele, em que ele com, com oratória cala os radicais. E, ou seja, então a partir da, já ainda da universidade ele vai é, moderando o seu tom. Uhum. É, e moderando, mas não só moderando, como calando os radicais. Então essa 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 mudança vai ser gradual, vai ser amadurecimento, digamos, em prol das instituições. Porque na verdade essa é a grande característica dele no movimento abolicionista. O movimento abolicionista tinha tudo para descambar para violência, uhum. tinha tudo para descambar para. E ele vai se destacar justamente por dizer que não, que não adianta descambar para violência, violência já era violência. E aquilo lá e que você de dentro das instituições, lutar dentro das instituições e dentro do... Sem, que, sem quebrar a regra do jogo. Você pode mudar o jogo, mudar a realidade sem quebrar a regra do jogo, mas dentro dela. E essa vai ser a grande característica política dele.
0: No caso do abolicionismo, a defesa dele partia mais é, do humanitarismo, vamos dizer assim, né, de considerações é, humanitárias... Não vou, dizer, não vou colocar como solução de dicotomia, porque não, normalmente nunca é, né? uhum. mas assim, prioritariamente pelas questões humanitárias, pela moralidade, pela, né, pelo argumento moral, ou pelo argumento é, liberal, mais liberal
1: político, assim da ideia de que, embora uns Olha, ou outros os, né, sejam até... Ele jogava dos dois lados. Uhum. Os escritos dele, que eu li, eu sou tendente a, a acreditar que ele jogava mais, ele era mais pesado do lado sentimental. Mas até onde isso era propaganda,
0: uhum.
1: uma propaganda que ele espertamente usava e ele acreditava, eu não sei. Eu acho que sim. Eu acho que ele, se ele não era, se não tinha esse aspecto humanitário, ele vai acabar se convencendo. Porque ele vai morrer ele, daquele ar anticlerical que você falou no início da vida. No final da vida, ele vai ser um catolicão. Uhum. Como a própria filha, quando a Carolina Nabucco, da na sua biografia, diz que ele era um católico muito... que conheceu o pai já, um católico muito devoto. E catolicão talvez tenha se convencido até né, dentro dessa trajetória. Uhum. Então, o aspecto humanitário é muito forte. E é próprio minha formação, no primeiro capítulo, Massagana, que não existe na versão original. Não sei se você sabe disso. Uhum. A versão original, ele não começa com Massagana. Ele vai só numa segunda edição, vai colocar esse capítulo, que é um capítulo fabuloso. E esse e desse capítulo, ele vai dizer mais tarde que quando redigiu, e quando resolveu publicar, ele resolveu tirar esse que é o primeiro capítulo e quis entrar direto na parte, digamos, séria, formação uhum. do caso dele, formação intelectual. Mas que depois ele resolveu voltar e voltar essa, essa formação é, emocional quase, porque o primeiro capítulo é a formação da alma, e lá você vê muito da emoção. Ele descreve de uma forma idílica o, o, o engenho que foi criado, ele descreve de uma forma muito saudosa e também idílica a sua madrinha, que foi quem o criou, e ele fala do momento que ele despertou para o horror da escravidão. E o horror da escravidão foi dentro daqui do ambiente é, muito, como eu falei, idílico, que chega um, um ele sentado, garoto, ele vai sair do engenho por volta de 10 anos, então era antes de 10 anos, uhum. ele é um garotinho sentado nas escadarias da Casa Grande, quando chega um, um escravo fugitivo, que ele calcula que tinha por volta de 18 anos, esse escravo fugitivo abraça os pés dele e pede pra, é, que ele interceda junto à sua madrinha para que a madrinha o compre. Compre esse fugitivo. Porque se ele voltar, que o seu patrão, o seu dono, é muito cruel, e se ele voltar para o de original dele, ele vai ser morto. E que, e que ele sabe, esse escravo fugitivo, sabe que a madrinha... É uma, uma alma cristã, muito generosa. Então, aí é, mostra esse aspecto sentimental. E ele fala que esse esse acontecimento o teria despertado para o horror de uma, de uma instituição com a qual ele vivera até então de uma forma muito familiar e muito naturalmente. E que ele acha que... Porque, segundo ele, a, ele descreve o, o, a escravidão em Massagana como sendo uma, um uma escravidão cansada e idílica que todo mundo que não havia não haveria conflitos uma forma muito idílica, muito assim idealizada né? idealizada talvez até por causa de é uma visão de uma criança uhum. mas pode ser também que segundo ele descreve que a, a, a madrinha mais do que dona era enfermeira dos, do, dos escravos o que cai entre nós também economicamente, é mais razoável. Se você vai tratar bem com aquilo que te dá lucro, Sim. você tratar mal usando, é, é um pouco contra, é anti-econômico até. Mas é uma forma que nem todos faziam. Uhum. Então, e... então, é, então, eu acredito que tem muito do aspecto emocional. Sim. Agora ele jogava politicamente, ele era político e ele sabia que os dois argumentos eram, cada cada ambiente, ele jogava um, 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 jogava um argumento diferente.
0: E o senhor acredita que ele não foi é, convidado para formar, ele enquanto né presidente do conselho,
1: um gabinete Porque tava, muito não jovem? estava tava muito jovem e ia chegar a vez dele. Ele não, não tava, tava teria sido muito muito precoce. ele estava no momento estava no momento de consolidar-se como uh, autoria e, e, e chegar é indubitável ele também acreditava o, o, o vínculos inclusive com a com a futura imperatriz ou alguns já no, uma coisa interessante que o movimento ab, abolicionista o Rebouças, já se refere a dona Isabel como dona Isabel primeira uhum. ele já considerava a um imperante não principalmente na terceira Regência, terceiro momento, que, terceira viagem de Dom Pedro, Dom Pedro já sai moribundo. Ele vai com a última tentativa de se tratar com os, os médicos da Europa. E é justamente quando a dona Isabel começa a ficar mais à vontade, primeiro, mais madura, já com duas experiências, e já mais ou menos se esperava que o Dom Pedro, que era o início do, do reinado, do terceiro reinado. E ela vai ser tratada pelos escritos, pelos almoços, como Dona Isabel I. Ela já era, estava lá. Então, mais cedo ela chegaria. E ela vai dar. Ela, no início, herda o Cotegipe, que é o o primeiro ministro presidente do conselho dos ministros, que foi deixado pelo Pedro. O Cotegipe, vendo a situação, vendo o terceiro reinado começar, pede as contas. Ela acha que não. Está muito cedo ainda para mudar. Mas logo ela vê a incompatibilidade de pontos de vista com o Cotegipe e o destitui. Então, ela já começa ali a mandar e bota, coloca o João Alfredo. E que, começa... era,
0: que era do mesmo partido, por sinal.
1: Mas tinha uma postura no assunto da questão civil, tinha uma postura completamente diferente. E eu acho, inclusive, que isso foi um... Se me permite assim uma análise muito presunçosa da minha Sim. parte, foi um erro da Isabel. A, a, a emancipação tinha que ser feita pelos liberais. Porque se fosse feito pelos liberais... Dava válvula de escape para os fazendeiros. Porque essa era uma bandeira liberal. Como era uma bandeira liberal, tinha de ser feita pelos liberais. Ao fazê-lo pelos conservadores, ela não deu opção política para os descontentes. Alijou, né? Alijou completamente os descontentes do do, do jogo. E isso foi um erro muito grande. E rachou rachou o Partido Conservador. Ela racha o Partido Conservador, ela tira o triunfo dos liberais e ela tira a possibilidade de uma opção política para desaguar, porque no jogo político você tem de ter uma opção para desaguar a a sua infelicidade, o seu desacordo. Quando você tira essa opção, o que sobra é a arma. É arma para derrubar o governo. Foi justamente essa visão que fez, a consolidou o, o, o segundo reinado. O segundo reinado foi, incerto. por que, que ele vai terminar com aquelas revoltas todas? Quando vai se chegar à conclusão que é possível derrubar o governo sem precisar dar tiro na rua? Dar tiro na rua é perigoso. O outro vai responder e você pode morrer. Se você pode tirar o, o seu adversário só na base do xingamento, é muito melhor do que você ficar dando tiro. Quando as pessoas veem que é real essa alternância do poder, daí você aceita as regras do jogo e aceita jogar. E é o que o Pedro II fez. A Dona Isabel, sem querer, eu acredito eu, sem querer, sem, ela vai tirar essa opção dos fazendeiros. Daí eles vão... Eles não vão fazer a república, mas vão aderir a ela.
0: Uhum.
1: Eles vão aderir com muita com, facilidade. Com muita facilidade. Vão aderir justamente porque é revolta. E vão aderir porque, basicamente, até por questão econômica, eles querem a indenização. Eles vão por... aí, justific... aí. Você tem aquela queima dos arquivos do Rui do... Do... Barbosa. Lá. Aquela queima dos arquivos é impediu a indenização, porque senão a indenização ia sair passando aquela parte militar, entrando os fazendeiros, entrando com o Prodete de Moraes, Campos Salles, Companhia Limitada. Ali ia sair uma indenização, sim. E tanto que não saiu a indenização, mas o governo passou a virar só para os fazendeiros, fazendeiros do café é que mandam no. Naquela fase da história, da história política brasileira, porque afinal eles foram roubados, agora eles mandam, já que, já que foram contra eles, agora eles fazem o jogo deles.
0: Eu acho que talvez a única exceção que pouco se fala, não sei se o concorda, e a gente já tá, depois a gente volta para o Nabucco de novo, mas é, seria, teria sido o governo Rodrigues Alves, né, na medida em que ele, por exemplo, não aceita é, fazer o governo federal entrar no, no convênio de Taubaté. E aí o Afonso Pena, que também né, foi conselheiro do Império, mas mineiro no contexto, acaba aceitando né, a entrada do do governo, não sei se já ou por concordar ou por acreditar que era o caminho econômico a a seguir, mas o fato é que o Rodrigues Alves não, não compromete o governo federal com os fazendeiros 100%, né? uma outra pauta de modernização ele
1: tinha outro compromisso econômico outro compromisso que era o saneamento do Rio de Janeiro uhum. o saneamento ele o Rodrigues Alves era um viúvo tinha perdido um filho a filha sei, um filho para febre amarela então ele tinha todo um projeto pessoal de saneamento do Rio de Janeiro sim então ele não tinha dinheiro o Brasil sempre foi falido uhum. e tinha um biruta um genial biruta que lhe prometeu sanear o rio e conseguiu, então, daí começou a exigência que era maior. O garoto que você foi apresentado a ele com 28 anos chamava Oswaldo Cruz. Então, ele era um, um, um Oswaldo Cruz. Chegou e prometeu que, se tivesse carta branca, acabava com a febre amarela do rio, que era o grande horror da época. E de, 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 de bandeja, acabava com a varíola, acabava com festa bubônica, acabava não sei o que. Ele prometeu, e como ele conseguiu acabar com a febre amarela, conseguiu ah, realmente. Ele passou realmente até carta branca e ao mesmo tempo o, o, o governo Rodrigues Alves tinha o aquele o Pereira Passo Sim. que era, tinha aquela história de acabar com aqueles cortiços da Cidade do Rio e tinha o Oswaldo Cruz e tinha um terceiro que era o que eram os três ditadores que ele fazia então na verdade o Rodrigues Alves se se preparou para é, o governo dele foi blindar <risos> ele fez todo o um governo para blindagem desses três, desses, e isso não dava espaço nem dinheiro é. para ficar dando dinheiro para fazendeiro Sim. chorão de São Paulo.
0: Então, é, aproveitando que a gente, tava, a gente começou na República Velha, hum. o que tem como uma das suas características o federalismo mais, é. na minha opinião, mais bem colocado, o federalismo inclusive,
1: foi tido pelo Nabuco. Uma próxima bandeira.
0: Isso é isso que eu todo ia todo
1: político dele? todo político precisa de uma bandeira para para se manter na crista da onda e principalmente um político voltado a, a, a causas. Então a causa dele a primeira causa que ele lançou nas alturas foi o abolicionismo. Vencido o abolicionismo estando nas alturas ele mesmo chegou deu tempo ainda de falar que o federalismo era a próxima a próxima bandeira. O federalismo eu acho que teria sido mais difícil por quê? Pelo menos durante o governo do Pedro II. Pedro já estava finalzinho os certos do governo, mas porque ele desconfiava que isso uma das preocupações era a fragmentação do país. Então o federalismo existia esse medo de que a federalismo, mas era uma exigência até dos próprios fazendeiros. Os fazendeiros precisavam de um, queriam uma autonomia. E o Joaquim resolveu assumir essa bandeira até para voltar, talvez até para uma esperteza política, de voltar essas classes produtoras mais ricas do país, mais influentes, voltarem a confiar nas instituições cívicas. Depois do golpe que que sofreram com a abolição, sem indenização, o problema não foi a abolição, foi a falta de indenização. A abolição era inevitável, todos sabiam, todos os discursos dizem, os políticos, aqueles mais refratários, já sabiam. Apenas era uma questão de, de... de indenização. E o próprio João Alfredo chegou a imaginar alguma forma de indenização. Podia dar títulos da dívida pública, como faz até hoje, e não paga nunca. Os Precatório. precatórios. Podia, podia inaugurar. Não existia nada, mas inaugurava. Fazia uns títulos e pronto, dava isso. O pessoal precisava de alguma coisa. O João Alfredo chegou. Mas a Princesa Isabel foi radicalmente contra. Mas o próprio Nabuco também era muito, contrário muito contrário. Eles eram Eles eram o pessoal da época. Eles eram os radicais dentro desse... Dentro da normalidade, sem Sim. sair para a arma, Sim. eles eram o pessoal. Era o pessoal que jogava no jogo, mas era radical no jogo. Uhum. O Joaquim era, era um extravagante. Você sabe que ele fez um escândalo, um escândalo regimental, quando ele tomou posse com um terno. Até então, só se tomava posse, só se par- frequentava o parlamento com o casaca. Uhum a casaca, era um qualquer homem mais ou menos, a casaca como é que... ele foi de terno branco. <risos> Se você como é um terno branco de linho, uhum. que depois na República vai se tornar muito elegante, mas na época foi um choque. Uhum. Ele foi tomar posse lá não teve uma das várias vezes que tomou posse. Então ele é provocador, Sim. o homem era um garoto provocador. Sim. O Joaquim você pode associar como um político, um jovem político brilhante, um orador brilhante, mas muito provocador. Até nisso, até nos costumes. Uhum.
0: O Nabucco vai servir, como o senhor disse, como embaixador nos Estados Unidos. Uhum. É, que, no período Rio Branco, é, digamos, se tornou o parceiro preferencial no que o, o, Huth, o próprio Ruth, quando esteve no Rio de Janeiro, falou que era, essas relações deveriam ser de uma aliança não escrita. Né? E aí virou, inclusive, o, é, se analisa o período... Né? Por que é essas... isso? O que os convenceu a fazer isso? O
1: que os convenceu a virar da Europa para os Estados Unidos? no ah, o
0: crescimento do até onde eu sei, né, das uhum. relações comerciais com os Estados Unidos. O próprio Rio Branco coloca uma coisa assim quando ele vai falar para, quando ele vai, é, digamos, retorquir a Argentina é, em relação aos acordos preferenciais que tinha de importação do trigo norte-americano, né? Uhum. A diminuição de taxas de importação do trigo norte-americano, aí a Argentina questiona porque que o trigo dela era sobretaxado, né, frente aos norte-americanos. E aí o próprio Rio Branco uhum. é, deixa isso claro. É, que tá. os, os norte-americanos eram parceiros muito mais é, importantes para o Brasil né, no, no, na compra do café brasileiro do que enfim, os nossos os vizinhos tá. e a Europa isso, isso é onde uma, eu
1: sei né? uma justificativa econômica a história é muito interessante a história tem que ser reescrita a cada geração porque cada geração olha um aspecto e valoriza esse aspecto diz esse é o aspecto mais importante aquele menos e vice-versa Sim. se você escolher, escolher a história política e a História Política Internacional, a questão a questão do, do Rio Pirara, a questão em que o a arbitragem do Joaquim Nabuco m- mostra uma inflexão muito grande para os Estados Unidos. Porque, se você olhar a sentença de arbitragem do vitor Benal III, em que ele diz que nenhuma das partes é, conseguiu provar o domínio do terreno em disputa e, por isso, ele vai dividi-la, e como não dá para dividir meio a meio, então ele divide da forma que ele acha mais justa, dando quase dois terços para a Inglaterra. <risos> não sei se exagero da minha parte, mas ele, ele dá a uma parte. Sim. Dando mais, inclusive, que a própria Inglaterra tinha proposto em termos amigáveis. Houve, uma, uma, houve várias propostas, e uma das propostas inglesas era muito mais benéfico para nós do que a arbitragem saiu. E o, e o rei tinha conhecimento dessas propostas. Então... Os ingleses estavam abrindo mão mais do que o rei deu. Mas o o, o, o estudo dos fundamentos, que é muito curto, mas tinha fundamento, levou à conclusão de que se aplicasse... O Joaquim escreve isso. O Joaquim escreve especificamente para o o Barão. Se aplicasse esses conceitos de posse de terra, de domínio de terra, que o rei usou, o Brasil perderia dois terços do seu território. Ou não conseguir comprovar essa não, posse efetiva. Né? Por essa posse efetiva, nos termos que está sendo pedidos, o Brasil não as teria. Uhum. Então ele fala, a Europa se tornou perigosa. Os conceitos jurídicos que a Europa tem não são extremamente é, perigosos e é possível. E houve realmente um medo Sim. de que a, que a Guiana inglesa fosse uma porta de entrada dos ingleses na Amazônia. E se eles reivindicassem com os conceitos jurídicos estavam aplicando, nada, da Amazônia toda seria perdida. Sim. E nada a gente podia. Então, para isso, para uma questão de estratégia de segurança nacional, precisava-se apoiar o Brasil e uma outra potência que contrapunha a ela. E a potência que podia se contrapor era os Estados Unidos. Dessa carta convencendo esses argumentos ao Rio Branco, o Rio Branco escreve de volta dizendo e você aceita ser aquele que vai consolidar essas relações com os Estados Unidos?
0: Uhum.
1: Ou seja, o Barão concorda, ele fala, é verdade, eu concordo com você. Isso aí é perigoso. Nós estamos numa situação jurídica potencialmente perigosa. Precisamos nos precaver. O precaver no país fraco contra a Inglaterra? Não dá. Nós temos contra a Europa, então... Tem, nós temos três países europeus nas Guianas: temos a, a França, temos a, a Inglaterra e temos a, a Holanda. E a França a gente acabou de ganhar, mas sabe Deus se eles vão. Vocês podem dizer que não concordam com o veredito? É.
0: O então, chega a dizer que é, inclu, houve, de fato, uma uma espécie de plano francês para. É, que não foi colocado em prática, mas havia concepção de um plano, né, houve a concepção de um plano para tomar a força, território em disputa, né? Em teve, 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 teve vários, Agora, vários, agora o que você falou, eu me recordei que o recupero coloca isso muito claramente a questão da de se apoiar nos, nos americanos, né, para se opor aos ao imperialismo europeu que estava alcançando seu auge, né, na, nesse iníciozinho do século na África e na Ásia. Baseado Mas, em quem que ele escreve isso? Hã? Baseado em quem? Quem que ele
1: cita? Eu não sei, né? Ele, então, ele te
0: cita ele, diretamente.
1: Ele está transcrevendo minhas conclusões. Isso. E aí, é... ah, eu tenho de me valorizar, ninguém me valoriza. Claro, ninguém...
0: <risos> é, e aí tem uma questão... Mas eu fico, eu fico meio assim, porque tem um, tem um momento logo na sequência, né? na verdade, antes da, da arbitragem né? italiana, que é justamente o, a questão do Acre que surge que vai ser resolvido pelo barão e que é, o próprio barão teme a ação americana, né? Já que o Bolivian Syndicate era um conglomerado de capitais principalmente americanos e ingleses, né? Mas mais uma razão
1: aí... para mandar uma pessoa tão persuasiva porque o barão tinha sido colega do, do Joaquim, sim. Mas o barão era do partido conservador e o da família, na verdade, você herdava boa parte desses. <risos> Essas filiações partidárias eram herdadas. Sim. Então, um era do Visconde do Rio Branco, outra do Zé Tomás, do ministro Zé Tomás, que se recusou a aceitar um título nobiliárquico. Sim. Porque também tinha aqueles, aqueles meio orgulhosos <risos> que não queriam, mas aceitou comendas. Sim, então, ele aceitou a comenda, a ordem, para dizer, inclusive, o, o Joaquim escreve que quando o pai aceita a comenda do imperador, que era para não fazer desfeita. Já que ele tinha recusado um título... Sim. Então, para não causar desfeita ao imperador, ele aceitou as comendas da Horta da Rosa. Então, o, havia essa. Mais uma razão, então, para aceitar as relações com os Estados Unidos. Não existe uma razão sempre única, né? Sim, existe uma razão mas... preponderante dentro do meu ponto de vista. Uhum. Mas havia essa questão comercial, sim. Os Estados Unidos já eram o nosso maior consumidor é, do café. E, e o café é uma história do café muito interessante porque ele deslancha simultaneamente com o consumo dos Estados Unidos. E o consumo dos Estados Unidos vai ser incentivado pelos patrões, pela industrialização americana. Ele vai ser servido, vai ser incentivado o consumo pelos patrões aos seus empregados. Por quê? Porque é um... É um estimulante. né? É um estimulante. É um estimulante natural. Então, conclui-se que, como estimulante natural... os os operários despertam, vão trabalhar melhor, e vai ter menos, inclusive, acidentes de trabalho. Então, os Estados Unidos incentivam o o consumo de café, seus operários, e simultaneamente, o crescimento é simultâneo ao crescimento das fazendas de café no Brasil, a produção de cultura. cultura. O Brasil vai chegar a produzir 90% do café do mundo. né? E vai ser nesse período, e vai ser todo, basicamente, muita boa parte para os Estados Unidos. Mas isso por si só, naquela mentalidade, naquela época, por si só, não teria virado. Continuava-se estudando francês, continuava-se indo para a Europa, continuava-se... A economia, mais tarde, vai ser um dos argumentos também para... Hoje, no século XX, não. No século XX, a parte econômica tem uma preponderância. Mas no século XIX, ainda não era fator preponderante mas essa da segurança nacional junto à elite dirigente que no caso era o ministro das relações exteriores o presidente da república o, o parlamento não sei o quê, quando eles concluíram que a o laudo arbitral tinha sido assim, tão desastroso no sentido da fundamentação não de, de questão de quilômetros quadrados mas a fundamentação que tinha sido foi foi desastroso e então, por isso, foi a, a, a preventivamente, começou a ser essa, essa, essa interligação com os Estados Unidos.
0: E lá na, lá na América ele vai continuar a sua produção
1: acadêmica? Vai. Que havia iniciado na Europa. Vai. Não, ele começou num período que estava no exílio, alto exílio aqui no Brasil. Ali que ele escreveu, os grandes livros foram escritos aqui. Aqui. Os grandes livros foram feitos nesse período. Lá nos, na Europa, ele vai escrever, basicamente, nessa fase da Europa, basicamente ele vai escrever o, o a, a Memória do Direito do Brasil, vai ser editado com, sobre esse título, suas memórias sobre a ocupação da região da Amazônia, mais especificamente da de Roraima. Então, é um, um, um. E é uma coisa assim que você tem de tirar o chapéu pela fundamentação do que ele tem, encontra. Os portugueses, sempre nós. É, falamos muito dessa dessa é, cultura cartorária que nós tínhamos de registrar tudo. Mas foi graças a essa cultura cartorária que você consegue rememorar, rememorar assim quem foi o primeiro pessoa, o primeiro branco que navegou em um determinado rio.
0: Uhum.
1: Quem foi a primeira pessoa, que primeiro bandeirante, o primeiro navegador que entrou nessa região. Por quê? Porque sempre quando voltavam, uma das primeiras obrigações... Impostas pelo Estado, não vontade Era de fazer um depoimento em cartório Você tinha lá e fazia depoimento Então as pessoas falavam Que fui, caça, fui como é? Fazer resgate de índios Não estou resgatando, não estou escravizando Estou tirando da ignorância Para levar para a Cristandá Então eu fui fazer um resgate Sim. De índios tão... Então por isso eu entrei no, na, na margem direita do rio tal a tantas léguas, não sei o quê, Tantos dias de viagem você encontra um ramo Você vai você vai vendo você vai é, e foi nessa base desses textos ele que escreveu a defesa do Brasil dizendo que o Brasil chegou antes nessa região toda o, os lusos brasileiros né uhum. e é muito muito interessante esse, esse livro que ele escreve e essas fontes muito também foram uma tríade de, de, de pessoas que trabalharam na Guiana desta dessa parte ele escreveu uhum. ele foi o principal Joaquim mas ele também usou um trabalho muito bom do próprio Barão do Rio Branco Que quando estava negociando com a a Guiana Francesa, a arbitragem da Guiana Francesa, ele achou que precisava do apoio do Brasil sozinho, enquanto a França era muito muito mais poderosa. Então, ele escreveu a questão da Guiana Britânica quase que como um apoio para fazer com que a Guiana. Ficasse óbvio que a Guiana não tinha direito àquela peritória, então a, França, a Guiana seria, os ingleses seriam contra os franceses. Os franceses uhum. não podem ganhar onde os ingleses perderam. Uhum. A ideia era fazer um jogo de equilíbrio. E a própria Holanda, né? Então a, a, o, o Barão escreve esse te, texto, e esse texto vai ser utilizado muito pelo, pelo Rio Branco pelo Joaquim Nabuco E o então representante do Brasil na Inglaterra, o sucessor do Barão do Penedo, uhum. que foi o é, Souza Correia que era um diplomata solteirão, um aristocrata do império que foi, foi entrou lá quando o barão de Penedo saiu. Para o barão de Penedo ficou 30 anos, representando o Brasil na Inglaterra. eles tempos era bom, né? Você ia ser diplomata então. Então, quando o Penedo saiu, eu não sei se foi imediatamente o Souza Correia entrou, mas o Souza Correia era um cara também um bom vivan que ficou lá na Inglaterra e, e trabalhava e tinha contatos assim, ele era amigo. Do futuro Eduardo VII, VII uhum. o rei da Inglaterra, filho da rainha Vitória, e que era um, um bom vivão, um desreleixado, não sei o que, tal, tal. e era amicíssimo dos outros correntes, saíam, disse que era no III, que ficava fazendo farra. E era o o príncipe de Gales, o representante do Brasil, e o primo deles. Ficavam os três fazendo farras, fazendo noitadas em em Londres, Londres. quando a rainha de Terra pegava lá dando bronca no filho. Então então isso azeitou muito, teoricamente, o trabalho do Joaquim, né? Sim. os contatos políticos dele.
0: E pra gente finalizar...
1: Já? (risos) Já? Eu não vou ler nada ainda. Não, mas o senhor vai. É,
0: é, essa parte agora eu acho que vai ser. O vai tomar seu tempo. É, a, o senhor escreveu na né, sua tese, publicada pela FUNAG. Aí fazendo tem que. Né, Fazer propaganda. É, excelente
1: Rio, livro, compre é, e no.
0: É, a questão do Rio Pirara, 29905 1829, 905. Se não tem enganado quatro. É, o senhor trabalha com o que o recupero diz que se não me estou me enganando ele coloca no, no livro dele que é diferente uma questão dif- diversa daquelas da dos litígios territoriais de palmas e é, da guiana francesa outra outra tese minha é isso <risos> é, <risos> e aí o nabuco enfim nabuco trabalhou nisso ele deve é ter é porque as
1: outros é uma questão histórico geográfica sabia-se que a fronteira seria o rio oiapoque uhum. mas o rio oiapoque qual desses 20 rios é o Oiapoque. Todos eles estavam, teoricamente, cumprindo o tratado. sim Mas apenas era uma questão de colocar o tratado no, no chão. Então, a briga era saber qual desses versos rios é. O... Então, é uma questão histórico-geográfica. A questão da Guiana era uma questão jurídica. Era uma tese assim, de Quem tinha tomado posse é, juridicamente válida daquela região? Porque era terra no nulíus. Considerava-se a América terra no nulíus. Terra nulíus é assim, terra de ninguém coisa res delicta, uhum. coisas de sem sem dono. Aquele que chegar e um dos um dos conceitos no direito romano de você se tornar é, proprietário de algo é a ocupação. É você se tornar é, você ocupar, você aprisionar a coisa. Então, por exemplo, um animal selvagem, um animal selvagem você capturá-lo, você passa a ser dono. Esse é um conceito do direito romano que é o direito básico, assim, é o substrato do direito internacional, e do direito ocidental. Uhum. No ocidente, quando você não tem, você recorre às instituições do direito romano. E, então, é, quem tinha considerado... O Brasil, como a ocupação daquela região se deu no século XVI, XVII, é, o Brasil recorria aos conceitos jurídicos válidos no século XVI e XVII. E a Inglaterra também. A Inglaterra também porque a Inglaterra suceder ela dizia que su- tinha sucedido aos holandeses. Aquilo lá é, tinha sido tudo obra, é, terra dos holandeses. Os holandeses, quando foram expulsos aqui do Nordeste, eles foram para a Guiana. Para a Guiana, para o Caribe. E alguns foram para o Nova York, que seria hoje, o no futuro Nova, Nova York.
0: Nova mas, Amsterdã
1: Nova é. Amsterdã. Eles foram sair daqui. E eles, mas eles ocuparam que foi o início da ocupação da Guiana. Porque eles aprenderam aqui a produzir açúcar a técnicas que eles não tinham, eles tinham a técnica do comércio, mas não tinham. Eles aprenderam aqui e foram fazer lá eles procuram, procurar local para plantar, uhum. e até para concorrer com o brasileiro. E acharam lá e fizeram. e, e lá. Então eles ocuparam. E quando eles ocuparam, só o litoral, mas faziam incursões pelo, pelos rios, basicamente pelo rio Ezequibo. Então eles faziam as incursões por lá. Com as guerras de Napoleão Bonaparte, Napoleão Bonaparte, em certo momento, ele incorporou a Holanda ao Império Francês. Ao incorporar o, a Holanda ao Império Francês, as colônias holandesas passaram a ser inimigas da Inglaterra. Então a Inglaterra ocupou muitas das colônias holandesas no mundo inteiro. Uhum. Mais tarde, em Tratado de Viena, eles vão devolver. Mas vão devolver? Não vão devolver tudo, não. Vai ser o primeiro momento que a Inglaterra se espalha no mundo inteiro. Sim. Vai ser justamente quando ele vai ocupar as possessões holandesas. E os holandeses, por sua vez, ocuparam essas terras que, teoricamente, eram eram portuguesas e espanholas, sim. na época da, da União Ibérica. sim A União Ibérica é que começou. Então, veja como tudo está mais ou menos interligado. Mas o fato que os holandeses ocuparam a União Ibérica, depois o, o porque eles, eles faziam comércio com Portugal, não podiam deixar, economicamente eram dependentes desse comércio, então ocuparam as produção Já que Portugal não queria vender, então a gente vai lá para ocupar. Daí, depois, foi a mesma coisa com o Napoleão, ocupando a Holanda, os ingleses vão lá e ocupam. E quando terminam isso, no, no, em, em Viena, no Tratado eles fazem uma repartição e a Inglaterra faz questão de ficar espalhada por todo mundo. E ela vai conseguir, vai pegar de, a Guiana vai dividir. Vai é que a Guiana vai ser dividida nas três, nas quatro na verdade, porque tinha a Guiana Portuguesa, que é a parte do Brasil. Que a Guiana Portuguesa é o Amapá de um uhum. lado e o próprio Roraima. Porque a Guiana, na época, era toda a região, era uma, quase uma ilha. Era o, o do Amazonas, subindo pelo Negro, pega o Orinoco, fecha lá, e do outro lado vai... Então, é toda uma, essa região norte era chamado de, de Guiana. Guiana. Os portugueses depois vão ocupar. Um pedaço vai chamar Amapá e outro vai chamar Roraima. Mas aquilo uhum. era parte da Guiana. É, então, os, os ingleses vão usar essas incursões dos, dos holandeses como seu título de domínio para aquela região. Então, a questão é ah, quem chegou primeiro, quem ocupou, pô, okay, como é que foi, como é que não foi. Os portugueses diziam que tinha tropas andando periodicamente ali, tinham mesmo, portugueses brasileiros. Né? Então, eles lutavam pelo, pelos títulos do século XVI, juridicamente válidos no século XVI, XVII. Foi a argumentação brasileira e foi a argumentação inglesa. Nesse meio quando nós chamamos lá o, o laudo arbitral, tinha ocorrido em 1890 um congresso em Berlim para lançar as bases da partição da África. 85. 85? É, 1885. 85. Mas o fato é que foi feito lançado as bases da partição da África, Sim. e nessa partição foi feito vários conceitos jurídicos. E esses conceitos jurídicos, que eram muito mais exigentes que aqueles fluidos do século 16 vão ser é o vão ser a base do, da do laudo arbitral do, do rei da itália então na verdade houve uma aplicação de um, de um direito não previsto houve um Sim. erro de direito digamos assim aplicou-se um direito errado então é isso que faz é que que vai criar toda essa preocupação do do, do, do direito para, do, da elite dirigente de, 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 de brasileiro.
0: Eu o senhor saberia me dizer qual é a diferença, já que a gente tá, né, finalizando essa parte, hum. qual seria a diferença do último ocidete? Porque essa é uma questão minha mesmo, uma dúvida hum. minha. A questão do ocidete, do último que é a ocupação do solo, né? Com essa
1: da, do Congresso? Porque eu, pelo que eu... Que Não, porque eu, é para caracterizar. O problema é, assim, é como caracteriza o último Esse é o problema. Ah, tá. Então ainda o último, é um você, tipo ocidente,
0: o... só que mais restrito. É, não,
1: é como provar. Uma coisa é o direito. O direito tem dois, o direito. Ciência do direito. Você tem o direito substantivo e o direito adjetivo. São terminologias antiquadas que as pessoas não gostam mais. Mas o substantivo é o que diz como a, 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 como a regra de vida de sociedade. Agora, o outro, o adjetivo, é como você comprova isso. Eu faço uma compra e venda. Uma compra e venda tem três coisas: tem a, o preço, a coisa e o acordo. O acordo para trocar a, coisa, a uhum. coisa e o preço que está tá negociado. Feito isso, agora, como é que eu provo que houve essa compra e venda? Se uma das partes, não, ele me roubou. Há uma compra e venda, você me compra, você sai dali, eu vou lá no príncipe, ele me roubou. Como é que você vai dizer que você comprou? Então é a segunda parte adjetiva. São, uh, como provar que aquele acordo... O último ocidentes é a ocupação de fato. Agora, como se comprova? Em certo momento, bastava você ter passado. No século XVI, quem passou primeiro quem navegou primeiro é o dono, porque você navegou. Sim. No século XIX, não, não basta passar, você tem de ficar, você tem de construir a sua casa, você tem de... Então vejam que os conce... a ideia é a mesma, mas o adjetivo, a prova do fato é que vai ser mais exigente. No século XVI, o mundo estava para ser ocupado. A América era toda livre, era o resto do Lewis enorme. O mundo era o resto do lixo para a Europa. Para a Europa, estou falando no sentido eurocêntrico. Sim. Então, passou por ali, já é dono, eu um vou no outro rio. Não precisa, você não precisa brigar, você passou, você provou que você passou, aí tá, tá, Então, fica para você. Às vezes, você ocupava a boca de um rio, e ocupar a boca significava que todo o interior era ocupado. Sim. Foi o que os portugueses fizeram. Por que, que o português tem Cabinda? A cabinda, na Angola, ela está do outro lado da foz do rio Zaire. Então, tem Angola, Angola mesmo. Parte Luanda, né? A parte de Luanda, que está no sul do, do, da foz do rio. E tem eles fizeram questão de ter a cabinda, que era no norte, porque eles controlavam a foz do rio. Teoricamente, eles controlariam todo o coração da África, todo o vale do rio Zaire, Congo, se você quiser. Uhum. Todo o vale do Rio Congo seria deles. Chegaram o pessoal e falaram: não, entrou, por, os franceses entraram por cima e falaram, não, isso você aconteceu só a boca, aqui o interior é meu. Deus, belgas, vão lá e pegar. Pegaram. E os portugueses ficaram só para a parte árida. Por que os portugueses não entraram na floresta? Porque floresta é muito mais difícil entrar. E não precisava para eles, pelo conceito do século XVI. Sim, no bem. século XIX isso não foi considerado, porque você não está aqui nada, você está lá na costa, aqui dentro não tem ninguém. Eu entrei e eu tomo tô... então, golo. É... Então você vê, foi para... E esses conceitos aqui, é, o Utiposidetes é o mesmo. Sim. Mas apenas a prova de da como posse. prová-lo em juízo, digamos assim, é que varia de acordo com, com o tempo.
0: E aí depois da depois da do arbitramento do Joaquim Nabuco,
1: ou melhor, né, que
0: ele defendeu a nossa causa, o Rio Branco nunca mais se utilizou desse expediente
1: para não, inclusive negociar. Eu, eu transcrevo um, um texto que foi publicado no Rio de Janeiro, nos jornais, é que ele tinha um, um hábito muito interessante. O, o de dia ele ficava no no no, no Itamaraty fazendo a política externa. De noite, depois ele saía, se empanturrava ele tinha uma vez uma comia uma vez por dia enquanto torrava dia ficava comendo besteira e depois de, de se panturrar lá no Rio de Janeiro lá com os restaurantes aqui assim, ele ia para as redações de jornais escrever é, análises <risos> análises da política externa. É, a política externa brasileira análises críticas da política externa brasileira
0: normalmente elogiosa
1: não né? estava é, sempre lá possível <risos> é óbvio que eram jornalistas outros que publicavam né Alguns, assim até cuja certidão de nascimento não foi encontrada até hoje. Alguns dos jornalistas mais da época. Mas é um desses textos, assim ele fala sobre isso. Logo depois, ele diz especificamente que pode a causa ser fácil, pode ser o, 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 o advogado fabuloso, pode ter sido se desvelado, ter um desvelo incrível. Ainda assim, não existe nenhuma segurança. Na, no Na resultado da vitória. vitória, porque você se submete inteiramente a uma, uma terceira pessoa, e que esse é um caminho que o Brasil já não deve mais seguir uhum. e que sempre é preferível negociação direta é. é, porque é o caso, porque ele considerava os analistas da época diziam que das três questões de arbitragem, aquela era mais fácil e foi a que mais derrotou e o problema, como eu repito não é questão de números quadrados Sim. que a gente perdeu, mas a fundamentação que dava margem ao gente perder muito mais. Fundamentação Sim. que nos, nos desapossava de quase todo o território nacional. E na verdade, o Brasil, só da segunda metade do século XIX, é que vai começar a tomar posse mesmo do, do seu território. Né? Século XX, né? A, é, segundo. De... para o Oeste. É, século XX, perdão. É. Falei o quê? XIX. século XX.
0: Exatamente. Então, doutor, muito obrigado pela sua, pelo seu tempo, pela paciência.
1: Eu acho que depois você devia, eu devo ler os livros e fazer uma outra melhor, porque a, essa aqui tá muito light.
0: A gente faz um outro mais... É, mais sério. Mais, é, vou dizer mais sério, que eu achei essa sério. <risos> mais é, focada no Nabuco e né, na...